0: Välkomna till Studio DN. Allra hårdast slår coronapandemin mot de mest utsatta i samhället. De med små möjligheter att styra över sin situation, än mindre hålla avstånd och hygien. Kanske längst ner på stegen står flyktingarna i världen. Under coronautbrottet har flyktingströmmarna i princip avstannat. Vad betyder det? Det ska vi prata om idag.
1: Kappar har stått och nu är det 18 000 kappar har stått.
0: Ja, i februari så förklarade Turkiets premiärminister Raj Rajib Erdogan att dörrarna var öppna och att tiotusentals syriska flyktingar skulle slappas på för att ta sig vidare in i Europa. Sen slog viruset till och många gränser stängdes. Medan Europa och världens rika länder koncentrerar sig på att få kontroll över virusutbrottet sätts allt annat på vänt. Men i mitten av april började Turkiet låta människor passera igen. Eh, Ingmar Niveus, hej, du är utrikesreporter på DN. Eh, vi ska återkomma strax till den här gränsen. Men först tänkte jag, hur många flyktingar finns det i världen?
1: Ja, totalt i världen enligt UNHCR, då, FNs flyktingorgan, så finns det strax över 70 miljoner flyktingar i världen och då är en större del av dem, eller ungefär 45 miljoner idag, är internflyktingar, som vi säger på svenska alltså flyktingar i sitt eget land, och ungefär uppåt 30 miljoner är sådana som har passerat en gräns. Och de flesta av dem, ska vi tillägga, är ofta i ett grannland.
0: Var någonstans finns de största eh, flyktingmängderna?
1: Ja, det land i världen som har flest flyktingar idag i, inom sina gränser det är Turkiet. Där det är uppåt 4 miljoner då och eh, kanske 3,7 miljoner av dem är syrier.
0: Och de vill ju in i Europa då de allra flesta. Eh, Turkiet har ju eh, under ganska lång tid efter ett ansträngda relationer eh, med EU när det gäller det här. Hur, hur har läget sett ut nu under de senaste månaderna?
1: Jag kan bara säga att jag tror faktiskt att de flesta av de här syrierna vill nog egentligen återvända till Syrien. Men, men du har rätt att många, många kanske vill, skulle hellre vilja vara i Europa än att vara kvar i Turkiet. Och ja, det som har hänt de senaste månaderna är att Turkiets president Erdogan som vi hörde i den här ljudillustrationen i slutet av februari deklarerade att nu öppnas gränsen och eh, alla flyktingar som vill eh, ska och kan ta sig in i Europa vilket då innebar övergränsen till Grekland eh, och det här tolkades ju mest som en påtryckning mot EU och eh, Grekland eh, för att i det här eh, uttalandet så säger Erdogan att tiotusentals redan har tagit sig över gränsen men så var inte fallet utan på den grekiska sidan så stoppades de allra, alla flesta.
0: Just det. Och eh, vad har hänt där? Du har ju varit i några av de här grekiska lägen på den grekiska sidan. Hur, hur ser det ut där?
1: Jag har varit flera gånger i ett läge som heter Moria som ligger på Lesbos och så, som är bara ja, inom synhåll från den turkiska kusten. Och senast eh, så var vi där nere just eh, under den här perioden, vi talar om månadsskiftet februari mars Eh, förhållandena i Moria-lägret är, eh, är väldigt eh, tuffa, alltså, det bor över 19 000 personer där, det är byggt för under 3 000 personer så att, eh, det är extremt trångt, eh, det är eh, ett hopplöst ställe och jag har varit där kanske fyra gånger sedan 2015, det blir värre och värre och trängre och trängre för varje gång. Eh, och nu i, här i början av mars så eh, avrådes man från att besöka lägret eh, överhuvudtaget. Delvis på grund av risken för smitta då.
0: Har man haft smitta där?
1: Vad jag vet har man inte haft det i Moria. Däremot så redan när vi var på plats senast då, då fanns det smitta på en Lesbos bland lokalbefolkningen och det alla fruktar är förstås att det ska ta sig in smitta eftersom i ett sånt här läge så ja det, det finns liksom inget skydd överhuvudtaget bara att alla de här råden som vi får med handhygien eller social distansering alltså det fungerar ju inte när man lever kanske sex sju personer i ett litet tremanstält det fungerar bara inte
0: vad har hänt nu de senaste veckorna med, relation, med relationer mellan Turkiet och EU då? För att det har vi rapporterat som att det faktiskt kommer folk.
1: Det kommer väldigt få den här vägen. Däremot så har Turkiet återigen, alltså det var helgen 11-12 april, vår påskhelg. Då fanns det tecken på att Turkiet återigen tog till det här flyktingvapnet så att säga, för att sätta press på EU och att man... Eh, Bussade ner folk till, till kusten och till gränsen i norr, landgränsen, just för att visa Grekland och EU att den här politiken har bara tagit paus. Nu, nu kanske den
0: börjar igen så att säga. Just det. Vi ska strax återkomma till vilka konsekvenser det kan få om coronautbrottet tar fäste i flyktingläger Tony protezione hai tanti migranti e rifugiati molti Franciscus eh också underposthelgen som säger att eh, han hoppas att herren ska skydda alla flyktingar och eh, migranter och eh, eftersom många av dem också är barn som lever under eh, fruktansvärda villkor. Vem tror du att Påven riktar sig till, Ingmar?
1: Ja, han riktar sig naturligtvis till de troende, alltså till världens eh, en miljard katoliker. Påven är ju... Alltså, kritiserat på många håll bland, och han anses ju av de som säga, står till höger inom katolska kyrkan att vara alldeles för eh, radikal just bland annat när det gäller flyktingfrågan och för mycket betona att man ska ta hand om flyktingar och välkomna dem. Vilket eh, Italien då där han bor eh, kanske inte har varit så villigt att göra. Naha.
0: Vad skulle hända tror du, om ett virus får fäste i ett flyktingläge? Det har ju hänt då med utbrott i flyktingläger i Tyskland bland annat va? Och eh, det finns ju enorma flyktingläger i många andra länder också med Rohingya till exempel i Bangladesh. Vad, vad, vad ser man framför sig i sån, ett sånt utbrott?
1: Ja det, det refereras ju till som en tickande bomb alltså du nämner Rohingyerna, det, det bor 850 000 Rohingyer, alltså en en muslimsk minoritet från Myanmar, grannlandet, till Bangladesh. De bor i, läger, i 34 läger i Bangladesh på andra sidan gränsen. Otroligt trångt. Det man, det man fruktar är ju massdöd alltså om viruset tar sig in. Just för att de här människorna lever så trångt. Rohingya lever dubbelt så trångt som passagerarna på den här kryssningsfartyget- Diamond Princess där en person smittade 700. Då kan man ju tänka sig vad som kan hända då om det tar sig in där man inte kan få tag i tvål där man lever liksom nästan på varandra i baracker och tält och detsamma gäller många av världens flykting och läger det här som har hänt i Grekland är tre olika förläggningar och tror jag, lika många i Tyskland där smitta har konstaterats. Då har man helt enkelt satt dem i karantän och eh, vad jag vet så har det inte eh, blivit eh, någon nå katastrof av det. Nej.
0: Vem är det som man undrar, vem är det som har ansvar? Är det liksom, är det de här länderna som de kommer i eller har FN någon slags möjlighet att göra någonting? FN ju också, har ju också stora problem. Vem vem kan ha den logistiska kapaciteten och den, liksom, finns det politisk vilja och resurser att ja, den göra ska åt det här? Är ju...
1: Politiska viljan minskar ju i, eftersom coronautbrottet tar så mycket syre. Alltså, det tar ju så mycket resurser och det tar så mycket uppmärksamhet i alla länder. FN gör ju mycket i till exempel i Bangladesh. Men sen är också att och i många länder i Afrika där det finns eh, flyktingläger. Men eh, givarländernas eh, intresse eh, eh, krymper ju också när, när man har en akut kris på, på hemmaplan. I mina länder som Italien, Spanien, USA. Eh, där, där prioriterar man ju eh, att liksom stoppa pandemin just nu. Så att eh, FN och UNHCR och andra eh, går ut med appeller om ökad finansiering så får de väldigt lite respons.
0: Vad tror du händer sen då så småningom när eh, gränserna ändå öppnas lite grann igen? Vad tror du att det får för konsekvenser på flyktingströmmar?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga men en sak man kan säga det ibland har det varnats för att Pandemin i sig kommer leda till ökade flyktingströmmar. Eh, det motsägs ju av många forskare som hävdar att, så att säga, ökad fattigdom, ökad misär inte i sig ökar flyk flyktingströmmar. Tvärtom är det så att de stora flyktingströmmarna från fattiga länder i till exempel Afrika, de, de är, det är inte de fattigaste utan det är dyrt att fly så att är här länderna blir något mindre fattiga som flyktingströmmar ökar istället så eh, dessvärre alla liksom de världens mest eh, utsatta människor bland dem är ju de här internflyktingarna till exempel i afrikanska länder, de kommer inte eh, som ett omedelbart
0: resultat av pandemin att ta sig till Europa. Nej just det. Eh... Tusen tack skulle du ha eh, Ingmar Imorgon torsdag ska vi prata om USA Joe Biden och Donald Trump Och om varför det är så svårt att veta hur det går För ljudillustrationerna står TT Nyhetsbyrån och AP Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman från Bauer Media Jag heter Sanna Torén-Björling